0: Auch wenn das Problem Immobilien waren, wir liegen, ich kann es ja sagen, so bei 7 bis 15 Prozent Rendite pro Objekt. Das Das ist schon echt gut und das ist natürlich auch eine Rendite, die du jetzt mit einer langfristigen Vermietung nicht so einfach vielleicht bekommst. Bei uns ist eine Mischkalkulation aus gut verhandelt, gut eingekauft und ja auch gut genutzt am Ende.
1: Mit der heutigen Folge gibt es den Finanzrocker-Podcast ganze sieben Jahre. In dieser Zeit hatte ich ganz viele unterschiedliche Themen, in den mittlerweile 213 folgen. Ein Thema, das immer ein bisschen unterrepräsentiert war, sind die Immobilien. In Folge 14 habe ich ausführlich dargestellt, warum ich persönlich lieber miete als kaufe. Diese Meinung ist auch heute noch so und ich kann die Liste sogar noch um weitere Punkte ergänzen. Aber wenn es im Finanzhocker-Podcast nur um meine Meinung gehen würde, dann hätte ich mich thematisch schon 20 Mal im Kreis gedreht. Ohne eine gewisse Neugier für Themen außerhalb meiner persönlichen Interessen hätte ich die sieben jahre podcast nicht voll machen können. Ja und genau deshalb sind in den 213-Folgen auch sehr interessante Episoden über Immobilieninvestments enthalten. Zu den Immobilien-Highlights gehören mit Sicherheit Folge 155, wo Sebastian mit unter 30 schon ein ordentliches Immobilienportfolio aufgebaut hat. Auch die Folge 183 mit Christiane von Hardenberg ging im Kern um Investments in Immobilien und ist hörenswert. Mein persönliches Highlight ist aber die Folge 123 mit Feuerwehrmann Carsten, der nebenberuflich in Hüpfburgen und Garagenhöfe investiert hat und sich mittlerweile hauptberuflich nur noch um die Garagenhöfe kümmert. Die drei erwähnten Folgen verlinke ich in den Shownotes, da kannst du dann auch nochmal reinhören, falls du sie noch nicht kennen solltest. Beim heutigen Interview fühlte ich mich aber an der einen oder anderen Stelle an die Folge mit Carsten erinnert. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einem neuen Hörerinterview. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute Linda zu Gast. Linda ist eine ehemalige Kollegin, mit der ich zwei Jahre zusammengearbeitet habe. Über Jahre war sie nebenberuflich selbstständig, bis sie sich 2018 komplett selbstständig gemacht hat. In der Zwischenzeit hat sie mit ihrem Mann ein Immobilienportfolio zu Ferienvermietung in Travemünde aufgebaut. Und zu diesem Portfolio gehört auch ein Garagenhof, weshalb ich im Gespräch dann auch an Carsten denken musste, Wie Linda das Portfolio aufgebaut hat, welche Herausforderungen es gab und wie sie überhaupt erst auf das Thema gestoßen ist, das erzählt sie im knapp 60-minütigen Interview. Damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Linda. Auf geht's! Meine Leitung geht heute 20 Kilometer in den Norden zu Linda. Wir haben zwei Jahre lang an einer Hochschule zusammengearbeitet und sie ist nach Kevin jetzt insgesamt meine dritte Kollegin, die ich im Finanzrocker Podcast interviewe. Ich hatte in Folge 10 auch schon mal einen Kollegen zu Gast. Heute wollen wir in erster Linie über den Aufbau eines Immobilienportfolios sprechen. Bevor wir das aber machen, erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker Podcast, Linda.
0: Hallo Daniel, vielen Dank.
1: Ja, freut mich, dass du der Einladung gleich gefolgt bist. Ich habe ja gesagt, wir haben, ich glaube, zwei Jahre zusammengearbeitet, das ist aber auch schon wieder vier Jahre her. ne?
0: Genau, ganz schön lange.
1: Ja, in den vergangenen Jahren ist ja bei dir auch eine ganze Menge passiert. Du bist mittlerweile Productivity Coach. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
0: Ja, ich ähm, würde mich an dieser Stelle vielleicht mit meiner Einleitung ein bisschen kürzer halten. Es soll ja primär um das Thema Immobilien gehen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht interessant auch mal zu hören, was ich für einen Background habe. Ich bin eigentlich von Haus aus Betriebswirtin, also habe mal was ganz anderes gemacht. Habe viele Jahre im Produkt- und Projektmanagement gearbeitet. Unter anderem war ich mal Kollegin von dir, hast du gerade schon gesagt. Daher Mhm. kennen wir uns. Und ähm, heute bin ich selbstständig im Bereich Personalentwicklung, also einmal als Coach, das bedeutet, ich helfe Menschen primär im beruflichen Kontext bei der Klärung von schwierigen Fragestellungen, zum Beispiel bei Fragen wie, was kann ich in Konflikten tun oder Überlastungssituationen tun und na, das Thema Productivity. Bedeutet den Fokus auf das Thema Zeitmanagement und Selbstorganisation, weil ich einfach in den letzten Jahren immer wieder festgestellt habe, dass das für viele Menschen ein Thema ist. Also ich behandle dann solche Fragen mit Menschen wie, wie kann ich mit Überlastung umgehen, wie kann ich mich besser priorisieren, wie kann ich besser delegieren. Das ist das eine, was ich mache und dazu bin ich noch Co-Geschäftsführerin von einem Seminaranbieter mit dem Namen Profitraining und bin Mhm. dort auch als Seminarleiterin tätig. Wir machen viele Seminare in Schleswig-Holstein mit momentan 17 Trainern und Kooperationspartnern.
1: Mhm. Und du hast nebenberuflich damit auch schon angefangen, als du bei der Hochschule gearbeitet hast.
0: Ja, genau. Ich habe mir das nach und nach aufgebaut und äh, ich weiß, dass du ja auch eine ähnliche Strategie gefahren hast mit deiner (lacht) Selbstständigkeit. Und das ist auch was, was ich jedem empfehlen würde, ähm, das erstmal nach und nach aufzubauen. Für mich ist das sehr gut aufgegangen und bin aber auch sehr froh, dass ich jetzt komplett selbstständig bin.
1: Mhm. Ja, da kommen wir ja später nochmal drauf. Das Thema Vermögensaufbau war ja auch eine Geschichte, da haben wir während unserer Anstellung auch drüber gesprochen. Wann hast du dich denn konkret so das erste Mal mit Vermögensaufbau beschäftigt?
0: Ich musste selber mal in die Vergangenheit zurückgehen und mal überlegen und ich glaube, das war im Jahr 2016. Ich war damals in einem Urlaub auf Madeira und mir war so ein bisschen langweilig und mir ist das Buch Rich Dad Poor Dad in die Hände (lacht) gefallen. Also diese Story wirst du bestimmt von einigen Interviewpartnern schon gehört haben. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin selber in einem Haushalt aufgewachsen, wo jetzt Geld nicht knapp war im eigentlichen Sinne, aber eine ganz normale Mittelstandsfamilie, sage ich mal, wo man jetzt auch keine großen Sprünge gemacht hat. Und Geldanlage war bei uns nie ein Thema und das Buch, das war einfach ein absolutes Aha-Erlebnis für mich, gerade zum Thema Immobilien. Und dann natürlich ja, die Arbeit mit dir als Kollegen, wir haben viele gemeinsame Mittagspausen gehabt, ähm, du hast mich sehr viel aufgeschlaut zum Thema Börse, ähm, dadurch basierend dann erstmal na, Gerd Komma gelesen, auch der Klassiker ja. und dann auch direkt mit ETFs gestartet und auch sehr zeitnah direkt meine erste Immobilie gesucht mit meinem Mann zusammen und 2017 haben wir dann die erste Immobilie gekauft.
1: Und in der Zwischenzeit ist ja da auch eine ganze Menge passiert. Ähm, lass uns erstmal generell über deine asset Assetallokation sprechen. Wie sieht die denn aus? Also du investierst ja durchaus auch in Aktien und ETFs, aber Immobilien bilden da den Schwerpunkt, oder?
0: Ja, absolut. Und äh, ich bin manchmal selber überrascht, was sich in den letzten Jahren so getan hat. Ähm, wir haben mittlerweile zusammen äh, sechs Wohnungen insgesamt in drei Häusern, dazu noch ein Einfamilienhaus und einen Garagenhof. Insgesamt 16 Garagen und Lagerflächen und Stellplätzen. Also Immobilien sind bei Weitem mein allergrößter Posten. Ich habe noch ein Aktiendepot und mache auch Crowdfunding, aber ähm, das ist wirklich deutlich kleiner als das, was wir an Immobilien machen.
1: Hm. Warum habt ihr dann gemeinsam den Schwerpunkt auf Immobilien gelegt?
0: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, die eher äh, zufällig und vielleicht auch eher historisch gewachsen ist. Also okay. ähm, abgesehen davon, dass ich ja Rich Dad Pudet gelesen habe und dadurch inspiriert war, war relativ zeitgleich mal ein Gespräch mit Freunden von uns aus München. Und die haben uns erzählt, die hatten ein freies Zimmer in ihrem Haus und hatten dann die Idee, das mal über Airbnb zu vermieten. Ja. Und weil wir ja jetzt an der Ostsee wohnen, haben wir gedacht, auch wir haben auch ein freies Zimmer bei uns im Haus, so das probieren wir mal aus. Und äh, das war eine total witzige Erfahrung. Also das haben wir über zwei Jahre gemacht und äh, wir haben echt super witzige Stories erlebt von ähm, russischen Motorradfahrern, die irgendwie ähm, bei uns... Gehalten haben, kurz bevor sie zurück auf die Fähre sind, äh, mit denen wir irgendwie die Nacht Wodka getrunken haben und die sind dann nachts noch betrunken durch, durch die Betten gefallen und also war, äh, war witzig. Ähm, ja, irgendwie halbnackte Feriengäste, die dann morgens bei mir am Frühstückstisch saßen. Also, wir haben echt, echt richtig, richtig viel Spaß gehabt. Ähm, das war auch insofern eine witzige Zeit, weil immer wenn wir das Freunden erzählt haben, dass wir das machen, haben die gesagt, oh, das kann ich mir das gar nicht vorstellen, so fremde Leute bei mir im Haus zu haben und mhm. wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt mit den Leuten, also ganz wenig schlechte Erfahrungen gehabt, eine Familie, die mal ein bisschen komisch war, aber da haben wir eigentlich auch die, die Liebe zu dem Thema nicht nur Immobilien, sondern auch Ferienvermietung entwickelt mhm. Und äh, das war auch ein Grund, weswegen wir, als wir uns auf die Suche gemacht haben nach der ersten Immobilie, dann ähm, auch relativ schnell klar war, wir würden ganz gerne auch in den Bereich Ferienvermietung gehen. Und ja, du hast ja gefragt, warum Schwerpunkt auf Immobilien. ähm, Hm. Ich muss sagen, Immobilien sind für mich irgendwie greifbarer. Also... Es ist für mich sehr handfest. Ich habe immer das Gefühl, ich kann das sehr direkt beeinflussen. Also jetzt von der richtigen Auswahl, die richtige Lage, die Verhandlung vom Kaufpreis, was ich renoviere, wann ich renoviere, wie ich ausstatte, wie ich vermiete. Ich habe das alles sehr in meiner Hand und ich sehe direkt ein Resultat kann auch da in gewisser Weise meine Kreativität ausleben. Also alle Immobilien, die wir haben, waren, das erzähle ich später nochmal, so kleine Problemimmobilien, die wir auch auch von der Nutzung teilweise sehr deutlich umgewandelt haben. Hm. Auch viel mit persönlichem Einsatz. Und es ist natürlich schon cool, wenn man das Ergebnis dann so direkt sehen kann. Und was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass du natürlich bei Immobilien mit einem relativ geringen Eigenanteil auch ein gutes Vermögen aufbauen kannst. Sobald du die entsprechende Bonität hast, auch kreditwürdig bist, hast du da natürlich echt einen schönen Hebel.
1: Und inwiefern hat man jetzt da Unterschiede im Vergleich zur normalen Vermietung von Wohnungen? Also gibt es da überhaupt Unterschiede?
0: Da gibt es natürlich einige Unterschiede. Also ähm, es fängt jetzt an mit steuerlichen Aspekten. Ähm, zum Beispiel eine Frage, ob du Mehrwertsteuer abführen musst oder darfst. Das ist was, da musst du dich mit der privaten Vermietung eigentlich weniger mit auseinandersetzen. Ähm, es gibt viele gesetzliche Aspekte. Also du kannst nicht einfach sagen, so ich nehme jetzt irgendeine Immobilie und ich wandle die Oma auf eine Ferienwohnung. Es gibt natürlich auch Regelungen, welche Objekte du überhaupt als FEWO anbieten darfst für den Bereich. Ähm, weil natürlich Menschen auch kein Wohnraum weggenommen werden soll und finde ich, ist auch richtig. Also muss mhm. es gegebenenfalls natürlich auch beantragen. Das liest man immer wieder auch in den, in den Nachrichten, zum Beispiel auch im Berliner Wohnraum, wo es ja auch mittlerweile sehr viele Airbnb-Wohnungen gibt, ähm, dass natürlich der Gesetzgeber da schon auch eine Hand drauf hat. Ähm, mhm. Du hast rechtliche Aspekte natürlich, die man auch mit berücksichtigen muss. Ähm, also in der dauerhaften Vermietung kann es natürlich passieren. Das ist, wahrscheinlich, ist relativ unwahrscheinlich, aber du kannst natürlich auch es mit Messis zu tun haben oder mit Mietnomaden zu tun haben, ähm, da hast du natürlich weniger Probleme mit, wenn du Ferienvermietung hast. Ne? Hm. Ich oder wir, wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt, auch langfristig zu vermieten. Wir haben auch schon Wohnungen oder vermieten derzeit auch Wohnungen auch langfristig an ausländische Monteure. Damit haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Übrigens auch eine sehr, sehr gute Rendite. Mhm. Also wir haben schon längerfristig auch an Unternehmer, auch an Monteure vermietet. Was ich immer ganz spannend finde, auch wenn man normal vermietet, dass man sich einfach mal fragen kann, ob man nicht an etwas ungewöhnlichere Zielgruppen vermieten kann. Also wie zum Beispiel Monteure oder auch ausländische Studierende sind, glaube ich, eine gute Zielgruppe.
1: Mhm.
0: Also das sind so ein paar Aspekte, die man einfach berücksichtigen muss.
1: Wobei Travemünde ist natürlich jetzt auch ein bisschen besonders, weil das ist ja 20 Kilometer jetzt entfernt von Lübeck. Das ist einer der Urlaubsorte schlechthin hier an der Küste. Und von daher Urlaubsgäste, da ist das natürlich mega gefragt. Aber um jetzt dann nach Lübeck zu fahren, ist es natürlich schon so ein bisschen hinderlich. Also ohne Auto geht ja gerade momentan fast gar nichts, wo die Bahn nicht fährt.
0: Mhm. Ja, obwohl unsere haben eigentlich eine ganz gute Anbindung zum Bahnhof. Also das das geht doch schon schon Mhm. besser, als man so denkt.
1: Ja, aber die Bahn fährt ja momentan seit Monaten schon nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber ein Travemünde ist so schön, die müssen gar nicht nach Lübeck fahren. Die können auch bei uns bleiben.
1: Das stimmt natürlich, da gebe ich dir ja, recht. Aber ähm, lass uns mal drüber sprechen, wie du die Immobilien jetzt zur Vermietung äh, anbietest. Ich habe das jetzt in den USA gemerkt. Da ist ja Airbnb das absolute Nonplusultra. Irgendwie hat fast jeder Amerikaner mit einem großen Garten ein eigenes Tiny House in seinem Garten, bietet das über Airbnb für echt horrende Preise an. Ähm, Nutzt ihr solche Plattformen wie Airbnb oder Booking, um äh, die Wohnung da zu vermieten?
0: Ja, absolut. Ähm, Das das haben wir tatsächlich auch schon immer gemacht. Von vornherein ähm, haben wir Booking und Airbnb verwendet. Mhm. Ich muss allerdings sagen, wir vermieten nicht mehr über Airbnb, weil Airbnb doch noch eine andere Zielgruppe bedient. Also okay. damals, als wir das Zimmer wirklich vermietet haben bei uns in unserem Haus, das hat sehr gut funktioniert über Airbnb. Ich habe das Gefühl, dass die Frage, wie viele Menschen auch bereit sind auszugeben, doch nochmal anders ist auf den beiden Plattformen. Deswegen haben wir uns von Airbnb getrennt. Wir vermieten jetzt ausschließlich über Booking und Booking ist einfach auch marketingtechnisch super gut aufgestellt. Also kennst du selber, ähm, du hast sicherlich über Booking schon gebucht. Du wirst wirklich mit, ich möchte sagen, mit Nachdruck (lacht) wirklich (lacht) zum Kaufabschluss geführt, was natürlich für uns als Vermieter auch gut ist. Also sehr, sehr professionell und ähm, wir haben immer über diese Plattform vermietet, einfach weil für mich der Aufwand in keinem Verhältnis stehen würde, das jetzt privat zu machen. Also ich weiß, der Vorbesitzer von unserer Immobilie, der hat das gemacht, wirklich alleine beworben und dann irgendwelche Buchungsformulare hin und her geschickt. Dadurch, dass es für mich auch nur nebenbei läuft, ich habe ja noch einen anderen Job, möchte ich auch einfach Aufwand und Nutzen da im guten Verhältnis haben. Und wir haben auch einen Verwalter der sich mhm. für uns um die Vermietung kümmert. Also am Anfang haben wir das so selber gemacht. Jetzt haben wir den Verwalter, der kriegt eine Provision von uns. Und ich bin auch total froh, dass, dass wir das machen. Also soll ich dir mal die Story erzählen, wie das gekommen ist mit, dem, mit dem Verwalter? Yeah. Man hat ja immer so Aha-Erlebnisse oder besondere Erlebnisse, wo man merkt, so geht es jetzt nicht weiter. Und gerade in der Ferienvermietung ist es so, die Gäste rufen immer zu den also ich möchte sagen, zu den unmöglichsten Zeitpunkten an, also natürlich nicht für die Gäste, so ist es nicht gemeint, aber ähm, so Murphy's Law, ne? es ist immer dann was, wenn es dir gerade nicht passt und äh, ich bin gerade mit mein, mit meiner Familie gewesen auf einer Asien-Rundreise, also mit Zeitverschiebung und Jetlag und so und hm. äh, lieg irgendwie noch wach nachts im Hotelzimmer in Shanghai und dann ruft ein Gast an und sagt, die Heizung funktioniert nicht. Was machen wir denn jetzt? Ja. Und äh, ich weiß noch, wie heute, wie ich dann wirklich, um meinen Mann nicht aufzuwecken, irgendwie äh, halb angezogen auf den Hotelflur gegangen bin und dann versucht habe mit den Gästen irgendwie die Situation zu retten. Äh, und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, Vielleicht macht ein Verwalter schon Sinn, der dann einfach vor Ort sich darum kümmern kann. Und die Entscheidung, die haben wir auch nie bereut.
1: Hm. Und äh, das funktioniert jetzt einwandfrei. Das heißt, diese ganze Abwicklung, das macht er und äh, auch um die Reinigung kümmert er sich?
0: Genau, das haben wir am Anfang noch selber organisiert. Hm. Und äh, da kümmert er sich jetzt drum und äh, fängt eben auch zum Beispiel Gästebeschwerden oder auch Gästefragen ab. Und das ist es mir auf jeden Fall wert, auch diese Provision zu bezahlen.
1: Mhm. Und wie bist du jetzt bei der Auswahl von diesen Wohnungen vorgegangen? Also du hast ja schon gesagt, ihr habt euch jetzt nicht auf die teuersten Wohnungen spezialisiert, sondern das waren Sonderfälle. Inwiefern Mhm. waren es Sonderfälle?
0: Also wir suchen immer nach Objekten insofern mit Potenzial, weil die sich vielleicht sonst keiner vorstellen kann. Und weil sie Mhm. vielleicht auf den ersten Blick auch nach eher viel Arbeit aussehen Das erste Haus, was wir gebaut haben, das war ein Handwerksbetrieb mit einer Anliegerwohnung und ähm, war deswegen auch ein bisschen länger auf dem Markt, weil sich, glaube ich, niemand vorstellen konnte, diesen Handwerksbetrieb umzubauen. Also Mhm. ich meine, am Ende eine Immobilie umzubauen, das ist alles kein Hexenwerk. Du brauchst ein bisschen Kreativität und Vorstellungskraft, aber da hat sich irgendwie keiner herangetraut. Und die zweite Immobilie, die wir gekauft haben, das es war wirklich eine A-Lage, also mit Wasserblick, die war aber wirklich komplett verwohnt und runtergewirtschaftet und mit einem lange dauernden Rechtsstreit auch mhm. zwischen dem Verkäufer und den Nachbarn, ähm, der sich dann auch noch länger hingezogen hat. Und das ist natürlich auch was, was sich, ja, was, was viele Leute sich vielleicht auch nicht antun wollen oder das Potenzial nicht sehen. Und das war dann immer unser, unser Glück. Wir konnten gut verhandeln, konnten gut nachverhandeln und die Immobilie dann gut entwickeln.
1: Aber ihr müsst dann natürlich initial viel Geld in die Hand nehmen, um das Ganze mhm. zu renovieren und umzubauen und äh, das ist ja nicht so, dass man da mit 2,50 Euro 50 dann äh, die Wohnung dann vermieten kann.
0: Ja, Genau so ist es und da gibt es natürlich auch so ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss, ähm, die wir uns natürlich auch anlesen mussten, gerade was Renovierungsbedürftigkeit anbelangt. Also ist schon relevant die Frage, wann du was renovieren kannst oder wie viel, ne? weil in den ersten drei Jahren, nachdem du die Immobilie übernimmst, kannst du ja nur bis zu 15 Prozent des Kaufpreises renovieren und dann sofort absetzen. Ne? Wenn du dann da drüber gehst, dann musst du über 50 Jahre abschreiben, und ja, das ist jetzt was, das ist jetzt kein attraktiver Horizont, ne? das schmunzest yes. du selber, ähm, das wollten wir auch nicht. Und wenn du drei Jahre aber abgewartet hast, dann kannst du deutlich höher gehen. Du musst dann aber darauf achten, ob du dann eine Standardhebung hast. Ich weiß nicht, ob du das hm. schon mal gehört hast, Nein. Standardhebung. Ähm, ich auch nicht vorher, muss ich mich auch mit beschäftigen. Also, das ist im Steuerrecht eine Bezeichnung dafür, wenn der Standard einer Immobilie deutlich verbessert wird durch Instandsetzung und Modernisierung. Hm. Da wird dann angeguckt, wie viele Gewerke schickst du dadurch. Und da gibt es so diese die vier magischen Gewerke. Also, Heizungsanlage zählt dazu, Sanitär, Elektro und Fenster. Und wenn du drei von diesen vier Gewerken eingesetzt hast, dann guckt das Finanzamt schon mal ganz deutlich hin und guckt, ob das eben eine Standarderhebung war. Und dann bist du wieder in dieser langen Abschreibungsfrist. Wenn du in den Erhaltungsaufwendungen bleibst, also in Anführungsstrichen jetzt regulär renovierst, dann kannst du es sofort abschreiben. Aber das ist natürlich auch was, womit man sich erstmal beschäftigen muss. Dann auch noch mal gucken muss, kennt mein Steuerberater sich damit aus? Hm. Da haben wir auch so unsere Erfahrung gemacht, dass... Hast du bestimmt schon auch mal an der einen oder anderen Stelle gehört, Äh, wenn du selber denkst, ich weiß jetzt gerade mehr als der Steuerberater, dann (lacht) (lacht) ist es gut, äh, wenn du dir einen neuen Steuerberater suchst. Aber da haben wir jetzt jemanden, der sich ganz gut auskennt, hoffe ich. Das war für uns immer ein Credo, dass wir gesagt haben, wir wollen die Immobilien natürlich auch zeitnah vermieten können, ähm, ohne dass wir jetzt diese 15 Prozent übersteigen und dann wirklich die grundlegenden Renovierungen dann auch später nochmal machen.
1: Und wie geht ihr da bei dem Kaufprozess selbst vor? Ihr müsst ja das Geld auch erstmal mal erwirtschaften, weil das hat man ja nicht auf der hohen Kante liegen in mhm. der Regel, gerade bei so teuren Immobilien. Da muss natürlich auch eine knallharte Rechnung her. Das heißt, tragen sich die Wohnungen jetzt durch die Ferienvermietung selbst, dass ihr dann den Kredit abbezahlt oder wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja. Es ist unterschiedlich über die Immobilien. Also wir haben einige Immobilien, die auch wirklich eine extrem gute Rendite haben, die sich locker selber tragen. Und dann haben wir ein paar Immobilien, die so bei Null rauskommen, würde ich sagen. Aber dadurch, dass wir jetzt eben einige Immobilien haben, so unterm Strich lohnt sich das Ganze für uns. Ja, und klar, das Thema Eigenkapital ist immer so eine Sache. Ich muss immer schmunzeln. Ich habe immer das Gefühl, jeder Cent von uns geht irgendwie in die Rücklage von Eigenkapital. Ich selber laufe manchmal mit drei äh, Löchern in den Socken rum ähm, und spar dann an anderer Stelle. Und äh, ja klar, da muss man natürlich das gut durchkalkulieren und auch wissen, was man möchte. Wir haben allerdings, muss ich sagen, auch alle Imm- unsere Immobilien so finanziert, dass wir auch schon eine recht hohe Tilgung haben. Einfach weil es mir wichtig war, dass wir auch in der Zinsbindungsfrist mit den Immobilien dann durch sind.
1: Mhm. Und ähm, hat jetzt die Corona-Pandemie für Einbußen gesorgt oder lief es jetzt die letzten zwei Jahre trotzdem gut im Sommer?
0: Ähm, Ja und ja, kann man man sagen. Also ähm, der Lockdown war natürlich für uns auch ein großes Problem. Ähm, Ich möchte das jetzt gar nicht übermäßig aufbauschen, weil ich glaube, es hatte jeder in Deutschland so seine eigenen äh, Probleme und Themen mit dem Thema Corona, Ähm, was für uns natürlich war, Ferienvermietung war auf null. Es war ja Mhm. wirklich komplett untersagt. Und was auch ein Aspekt ist, der, glaube ich, vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Es wurde ja groß ähm, kommuniziert, dass es Rettungsschirme gibt und finanzielle Unterstützung. Ich selber, wir selber, also mein Mann und ich, wir sind beide selbstständig und haben eben diese Immobilien für uns ist keine dieser Rettungsschirme in Frage gekommen. Also, wir haben tatsächlich keinen Cent ähm, bekommen. Das soll jetzt nicht nach Jammern klingen, aber das möchte ich es einfach mal so sagen. Und waren trotzdem froh, dass nach den Lockdowns ähm, schon der Sommer sehr erfolgreich gelaufen ist. Also, das hat das wieder aufgefangen. Natürlich, gerade Nordsee, Ostsee, Inland, Inlandsreisen haben sehr davon profitiert. Das war schon. Gut, wir merken allerdings immer noch die Ausläufer. Zum Beispiel unser Verwalter musste viele Menschen entlassen, ähm, auch gute Reinigungskräfte entlassen. Jetzt läuft es langsam wieder alles an, aber Personal ist äh, einfach schwierig zu bekommen, nicht nur in dem Ferienbereich, sondern auch im Restaurantbereich zum Beispiel. Und das merken wir jetzt auch. Aber was vielleicht noch relevant ist zu sagen, wir haben unsere Immobilien von vornherein immer so gestaltet, dass wir auch langfristig vermieten könnten. Hm. Also das hat uns schon ein bisschen ruhiger schlafen lassen, der Gedanke, wenn das jetzt noch jahrelang so weitergeht, dann hätten wir einen Plan B. Und bin ich im Nachhinein auch sehr froh, dass wir das so gemacht haben.
1: Hm. Naja, du musst dir das... Ja, auch immer zurücklegen, weil du hast ja Ausgaben, die musst du dann auch bezahlen und gerade wenn es zum Beispiel in der Selbstständigkeit dann auch nicht so gut läuft, Mhm. äh, musst du ja trotzdem diese Kosten tragen und äh, wenn man da eine Fehlkalkulation hat, dann bricht dir das das äh, finanzielle Genick.
0: Absolut, Ja. Mhm.
1: Aber da geht ihr dann auch sehr durchdacht dann ran, dass ihr dann immer diese Rücklagen dann auch habt, falls mhm. irgendwas, also mit Corona hat ja jetzt keiner gerechnet damals, aber falls irgendwas kommt, dass ihr da auf der sicheren Seite seid und auch die ja. Kredite bezahlen könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren schon immer Menschen, die Rücklagen gebildet haben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Corona-Zeit hat nochmal gezeigt, wie wichtig und mit Nachdruck wichtig das ist, ähm, sich vernünftig Gedanken zu machen, gerade wenn man sich ähm, ja doch so ein, Ja, so einen großen Berg auf den Rücken äh, bindet. Ich meine, einen Immobilienkredit abzubezahlen, da redet man schon von einer recht hohen Summe. ähm, Da entsprechend vorzuplanen für alle Eventualitäten, das ist was, das haben wir einfach mit Nachdruck jetzt auch erfahren dürfen. Hm. Hm.
1: Gab es denn so konkrete Learnings, die du jetzt aus diesen Immobilieninvestments mitgenommen hast, jetzt mal abgesehen von den Rücklagen?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, Eine der wichtigsten Learnings, die ich so mitgenommen habe aus diesen Immobilieninvestments und die ich sehr gerne weitergeben möchte, ist, dass es alles kein Hexenwerk ist. Also ich bin im Nachhinein manchmal doch überrascht, wie schnell das ging und wie, wie gut wir das umsetzen konnten. Ähm, das ist, glaube ich, bei Immobilieninvestments wie bei allem im Leben. Du brauchst ein Ziel und du brauchst auch ein bisschen Mut und auch den Drive, das entsprechend umzusetzen. Mhm. Ähm, und ich finde das doch interessant, weil wir natürlich schon manchmal merken, wenn wir davon erzählen, an der einen oder anderen Stelle bekommen wir so ein bisschen Neid entgegenschlagen. So mhm. im Sinne von, ne, die kommen doch aus reichen Familien. Mhm. Ähm, und da ist mir immer ganz wichtig zu sagen, ähm, also bei mir ist absolut das Gegenteil der Fall, ähm, ganz normale Mittelstandsfamilie. Ich bin die Erste, die überhaupt bei uns studiert hat. Und weswegen ich das sage, ist, es kann jeder machen. Also jeder kann das machen. Es ist nicht so schwer. Man muss sich nur darum kümmern. Was es allerdings braucht, du brauchst einen langen Atem. Also Gute Immobilien, die fallen dir jetzt nicht einfach so in den Schoß. Ich schaue jeden Tag in Immobilienportale. Ich habe Ticker auf allen möglichen Portalen. Wir haben uns, ich weiß nicht, wie viele Immobilien angeschaut. Da ist sehr viel Zeit draufgegangen. Wir haben auch viele gute Kontakte geknüpft. Mhm. Und ein Lessons Learned vielleicht ist auch das Thema Verhandeln. Also Verhandeln lohnt sich immer, gerade bei Immobilien. Was ich gelernt habe, ich bin eigentlich niemand, ich verhandle nicht so gerne, es ist eigentlich gar nicht so in meiner Natur, okay. aber ich habe festgestellt, dass man keine Entscheidung für andere Leute treffen darf. Also im Sinne von, man, man darf alles fragen, man darf alles anbieten und der Verkäufer kann schon selber sagen, ob das passt oder nicht, also auch über dieses Schamgefühl rüberzugehen und Manchmal trifft man doch eine gute Einigung. Ne? Also mit dem Garagenhof zum Beispiel, den haben wir zum super Preis bekommen. Also 50 Prozent unter dem, was der Verkäufer eigentlich haben wollte. Das war ein Mineralölkonzern, der wollte ihn einfach loswerden. Für mhm. den war das einfach wirklich eine Last. Und wir haben dem Konzern oder dem, der Person, die sich darum gekümmert hat, diese Last abgenommen. Und ähm, ja, und am Ende war das echt ein Win-Win für mhm. alle. Aber wir haben auch echt... Sehr, sehr verrückte Dinge erlebt, also Sachen, von denen du denkst, dass es kann gar nicht passieren und wo Menschen im Nachhinein auch zu uns gesagt haben, ach, das ist ja spannend, also Notare zum Beispiel oder Anwälte, das haben wir auch noch nie gehabt (lacht) und (lacht) das war natürlich schon irgendwie... Ganz witzig. Ich äh, habe da auch eine Geschichte für dich, falls du sie hören möchtest.
1: Ja, ich äh, bin immer dabei, gerne.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe ja erzählt, dass wir das erste Haus, was wir gekauft haben, das Haus war mit dem Handwerksbetrieb drin. Mhm. Und äh, wir haben dann erst nach dem Kaufabschluss erfahren, dass der Verkäufer schon insolvent war. Also wir haben den kennengelernt, der kam uns schon ein bisschen, man hat ja manchmal ein Bauchgefühl, der kam mir schon so ein bisschen komisch vor, aber die Gründe, weswegen das Haus verkauft werden sollte, waren jetzt erstmal total nachvollziehbar und im Nachhinein haben wir dann erst erfahren, dass der Insolvent war. Und erstmal ist die Übergabe von dieser Immobilie zweimal geplatzt und dann ist der auf einmal ganz verschwunden. Also wir hatten das Geld schon bezahlt, die Immobilie wurde uns nicht übergeben, wir sind da zweimal hingefahren, dann war der auf einmal weg. Hm. Und äh, ich weiß das noch wie heute, ich war gerade auf Dienstreise in Südafrika, du erinnerst dich, da haben wir yeah. beide noch zusammengearbeitet, da hm. äh, ruft Florian mich an und sagt, ähm, du, der Verkäufer ist verschwunden und mich hat gerade die Kripo angerufen <lacht> und gefragt, ob wir was mit seinem Verschwinden zu tun haben.
1: Echt? Und, ja.
0: Und dann ist alles aufgeflogen, dann haben wir erstmal auch festgestellt, was da los ist und dann eine Woche später ist sie wieder aufgetaucht und die, die äh, Story dahinter war, der war drogenabhängig auch noch und der hat dann das Geld von uns überwiesen bekommen und dachte sich dann so, ja Mensch, bevor das jetzt in die Insolvenzmasse geht, ne? Mache ich mir nochmal eine schöne Woche so und dann sind wir in die Wohnung rein, das Wasser war abgestellt von den Stadtwerken, weil der schon lange seine Rechnung nicht bezahlt hatte, es sah überall aus, überall Gerümpel, der Schreibtisch wirklich, also wie im Film, überhäuft mit Rechnung, das war echt echt ziemlich schräg, muss ich sagen, so im Nachhinein.
1: Mhm. Aber das sind immer so Sachen, die schrecken mich dann bei Immobilien immer ab, weil das kann dir ja immer passieren, ob das nun mit äh, den Verkäufern ist oder mit den Vermietern. Ähm, Es gibt natürlich auch viele positive Beispiele, aber man hat natürlich immer einen immensen Aufwand.
0: Man muss sich wirklich sehr drum kümmern und ähm, auch dieser Kaufprozess und auch der Renovierungsprozess, das ist schon was, wo du teilweise starke Nerven brauchst. Ähm, Mit der anderen Immobilie, habe ich gesagt, war auch so eine kleine Problemimmobilie, da wäre wegen eines laufenden Rechtsstreits fast der ganze Verkauf geplatzt und das war wirklich blauäugig von uns und das gebe ich auch als, als Warning so rein an alle. Wir hatten einen wir hatten Notartermin vereinbart und nachdem der Notartermin vereinbart war, haben wir schon den Kreditvertrag unterzeichnet hm. und dann wurde der Notartermin abgesagt. Und das heißt, der ganze Verkauf stand auf der Kippe. Wir hatten ja aber schon den Kredit. Das heißt, da, da kriegst du schon einen Puls, ne? Da ja. überlegst du schon, was machen wir jetzt? Dann haben wir schon eine Notfallimmobilie gesucht, weil irgendwas muss ja nun machen mit dem Geld. Mhm. Auf der anderen Seite, auch wenn das Problem Immobilien waren, wir liegen, ich kann es ja sagen, so bei 7 bis 15 Prozent Rendite pro Objekt. Das okay. ist schon, das ist schon echt gut. Und das ist natürlich auch eine Rendite, die du jetzt mit einer langfristigen Vermietung nicht so einfach vielleicht bekommst. Ne? Bei uns ist nämlich Kalkulation aus gut verhandelt, gut eingekauft und ähm, ja, auch gut genutzt am Ende.
1: Aber Corona sorgt ja dann dafür, dass die Rendite dann halt doch ein bisschen niedriger ist, zumindest über ein, zwei Jahre.
0: Ja, ja, obwohl mhm. wie gesagt, der Sommer hat es bei uns ganz gut auffangen können. Ähm, und ich bin ganz positiv bei Dingen. Also wenn ich jetzt in unsere Buchungssituation schaue, dann äh, geht das schon wieder bergauf.
1: Okay, du hast eben gesagt, du beschäftigst dich viel mit Immobilienplattformen. Diese Sonderfälle, werden die denn auch über diese Portale angeboten oder laufen die über Netzwerke privat?
0: Also die Immobilien, die wir gefunden haben, waren, also die ersten beiden waren über ganz normale Immobilienportale. Das schreibt ja, ja auch keiner rein. Ach, ja, ein Problemfall, <lacht> äh, bitte nicht kaufen. Ähm, das haben wir auch im Nachhinein erst erfahren. Und äh, die andere Immobilie, die wir haben, die war tatsächlich über Ähm, Über Netzwerk, der Garagenhof war auch über ein ähm, Immobilienportal. Also du findest schon auch immer noch ganz gute Schmuckstücke über die regulären Immobilienportale, obwohl ich auch finde, momentan muss man einfach aufpassen, die Kaufpreise sind ja dermaßen aufgebläht Hm. Ähm, und das ist was, auf das achte ich auch wenn wir eine Immobilienauswahl machen. Ähm, Freunde von uns aus München haben das so ganz gut auf den Punkt gebracht. Die haben sich eine ähnliche Immobilie gekauft, wie wir sie haben. Also sehr vergleichbar, sehr vergleichbare Größe, sehr vergleichbares Baujahr. Und Hm. die haben eine Million mehr bezahlt als wir. Also nicht eine Million, sondern eine Million mehr als wir. Und ähm, unser Bekannter sagte dann, so unter dem Motto, naja, unsere Immobilie, also die von, von Florian und mir, die würde zumindest noch im Verhältnis zu den dort verbauten Steinen stehen. Und äh, das ist für mich immer so ein dicker Daumenwert, dass ich sage, also das, was ich bezahle für Immobilien, das muss auch irgendwo in Relation noch zu dem verbauten Material und der, der Handwerksleistung stehen. Ähm, mhm. Weil Fantasiepreise möchte ich nicht bezahlen und Das ist einfach die momentane Lage, was du findest über die Portale, so ein bisschen Goldgräberstimmung, jeder versucht natürlich gerade das Maximum für sich rauszuholen, kann ich verstehen, würde ich auch machen, wenn ich es verkaufen würde, aber ich würde davor warnen, da reinzugehen und bessere Angebote findest du natürlich unter der Hand.
1: Aber jetzt haben wir ja eine Situation, wo die Inflation gewaltig ansteigt, die Zinsen werden langfristig auch wieder nach oben gehen. Das wird natürlich dann noch einen Einfluss auf den Immobilienmarkt haben, weil viele Leute eben nicht mehr so einen ähm, günstig finanzierten Kredit äh, bekommen werden. Und das mhm. hat dann natürlich dann auch wieder Einfluss auf die Immobilienpreise. Wie siehst du das?
0: Das ist eine... Sehr gute Frage. Ich glaube, da kommen wir irgendwann wieder zurück auf. Es hat keiner eine Kristallkugel. Ähm, Ich persönlich glaube, das Positive in unserer Situation ist, dass wir unsere Preise einfach auch sehr gut an die Inflation anpassen können. Also gerade im Bereich Ferienvermietung kannst du, so ungern ich das auch mache, aber da kannst du natürlich auch eine Preissteigerung irgendwo weitergeben. Mhm. Was wir momentan schon merken, ist das auf Basis der derzeitigen Entwicklung. ähm, Ich glaube, Menschen eher vorsichtiger sind und auch gucken, buche ich jetzt überhaupt Urlaub und äh, wie sind die Stornefristen und wie entwickeln Mhm. sich die Preise, das merken wir schon. Grundsätzlich würde ich sagen, ist die Immobilie als Kapitalanlage noch relativ auch sicher vor Inflation. Mhm. Ähm, Worauf wir geachtet haben und äh, da bin ich auch froh, ist, dass wir einfach eine lange Zinsbindung haben bei unseren Immobilien. Ähm, Das heißt, ich habe jetzt weniger Sorge auch von einer Zinsanhebung Frage ist natürlich eine berechtigte Frage, ob Immobilien jetzt weiter an Wert steigen oder ob da auch eine Blase platzen wird und ähm, das kann man einfach nicht sagen. Das mhm. müssen wir müssen wir sehen, müssen wir abwarten, weil wenn du dich informierst ähm, unter Experten, du siehst solche und solche Meinungen und ja, wird, wird zu sehen sein.
1: Mhm. Wobei die Nebenkosten, die steigen bei euch ja auch an. Ne?
0: Genau, aber wir können es eben umlegen auf mhm. die Gäste.
1: Hm. Nutzt du denn jetzt ähm, im Bereich Immobilien jetzt so bestimmte Tools, mal abgesehen von diesen ähm, großen Portalen und auch eine gewisse Kontenstruktur, um die Verwaltung dann leichter managen zu können?
0: Ja und und nein. Also wir haben haben tatsächlich separate Konten für alle Immobilien. ist auch steuerrechtlich so vorgegeben, das musst hm. du so machen. Das ist natürlich schon auch eine, eine Trennung und auch in gewisser Weise ein Überwachungstool für uns, einfach auch zu sehen, wie, wie viel erwirtschaften wir und dann haben wir, muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ein bisschen hemmsärmelig. wir machen das mit einer ganz normalen Excel-Tabelle, die, die Verwaltung und die Renditeberechnung und das belangt aber auch für uns, also hm. für uns passt das.
1: Ja, weil ich habe ja auch einige immobilien äh, Experten und Immobilienkäufer äh, zu Gast gehabt im Podcast und äh, die haben natürlich auch Produkte, die sie dann anbieten, die bekomme ich nach wie vor immer angezeigt mhm. vor den YouTube-Videos, wie einfach das dann ist mit dem Kaufen, ähm, das brauchst du gar nicht. <lacht>
0: Also Menschen sind ja verschieden und jeder hat ja seine eigene Präferenz, wie er sich gerne organisieren möchte. Ähm, Mir reicht es so, wie es ist. Also ich glaube, man braucht sie nicht zwangsweise. Aber wenn man jetzt jemand ist, der einfach eine schöne Auswertung hat und dem das Spaß macht, der darf sie sich natürlich kaufen. Dann Mhm. macht sie einem bestimmt das Leben noch ein bisschen leichter.
1: Ja. Absolut. Ähm, Lass uns nochmal über das Thema Garagen äh, sprechen, denn ich hatte in der Vergangenheit ja schon einen äh, Feuerwehrmann zu Gast und äh, der hatte Hüpfburgen vermietet und hat danach Garagenparks aufgekauft und gebaut. Und ähm, mittlerweile arbeitet der nicht mehr, sondern er lebt von seinen Garagen. Ähm, Wie seid ihr denn auf dieses Thema gestoßen? Weil das hat ja jetzt mit Ferienvermietung gar nichts zu tun.
0: Nee, das war auch zufällig. Also Hm. ich habe nach einem Baugrundstück gesucht. Ich habe ähm, auch die Immobilienportale rauf und runter beobachtet und habe gesehen, es wurde eben ein Garagenhof angeboten und mein Gedanke ging eher in Richtung, ah super, da kannst du die Garagen platt machen und dann nimmst du das Bauland. Die mhm. ähm, wollten eigentlich ein großes Mehrfamilienhaus dort bauen und haben dann eine Bauvoranfrage gestellt, die wurde abgelehnt, auch ganz interessant, wegen der Bodenspannung ich auch vorher Aha. noch nicht gehört. So, also dieses Land darf nicht bebaut werden wegen der Bodenspannung. Ähm, und dann haben wir uns danach erstmalig wirklich mit dem Thema beschäftigt. Also machen Garagen Sinn und macht das Sinn? Äh, wir haben dann auch, kleiner Tipp, einfach mal eine Testanzeige geschaltet bei eBay Kleinanzeigen. Ne? Also mhm. Garagen in Travemünde, so wer hat Interesse und haben einfach mal so ein bisschen die Marktlage abgecheckt, ähm, ist da überhaupt Bedarf in der Lage? Also haben wir das Gefühl, wir können die dann auch gut vermieten mhm. und haben da angesehen, es ist dafür eine riesen Nachfrage gewesen. Und ähm, ja, der, der Baupreis oder der Kaufpreis ist eben auch am Ende ein Spottpreis gewesen. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben sehr gut nachverhandelt. Ähm, das heißt, der Hof, der hat sich allerlängst rentiert und der macht jetzt schon einen super Plus, obwohl wir ihn noch gar nicht so lange haben. War allerdings auch ein riesen Aufwand. Also zum Beispiel hatten alle Dächer Asbest. Das also ein Riesenaufwand, Asbest auch wirklich abzutragen und abtransportieren zu lassen. Das darfst du ja nur über Fachfirmen machen. Wir haben 400 Quadratmeter Dachfläche neu eingedeckt. Also war auch viel Arbeit. War aber ein tolles Invest für uns. Ich weiß, Garagen sind generell sehr begehrt. Also dass, dass wir überhaupt diesen Garagenhof gefunden haben, das war glaube ich auch eher eine Fügung des Schicksals So im Nachhinein. Die sind sehr schwer zu bekommen. Hm. Die sind aber auch sehr nachgefragt bei den Mietern. Wir haben ey, wirklich eine Warteliste von Leuten, die die dort eine Garage haben wollen. Ähm, ja, also 10 Rendite ungefähr haben wir mit dem Garagenhof. Das ist schon super.
1: Hm. Aber du kannst ja jetzt äh, bei den ganzen Immobilien die Rendite schon ähm, bestimmen. Das heißt, ihr kümmert euch schon darum, dass sich das dann auch am Ende rechnet, ne?
0: Natürlich. Also ich sage zwar, ich mache das, nebenbei. ähm, Hm. Ich habe noch einen anderen Job. Es fließt aber unheimlich viel Zeit und persönlicher Einsatz in die Immobilien. Also ähm, abgesehen jetzt von der Berechnung, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich schon mitten in der Nacht äh, halb in Jogginghose in irgendeiner Ferienimmobilie stand, weil das Klo verstopft war oder der Backofen nicht richtig gereinigt war oder die Heizung nicht ging oder so. Also wir kümmern uns schon selber darum. Hm. Und ähm, ich würde auch immer für mich jetzt persönlich immer Immobilien nehmen, die bei mir irgendwo in der Nähe sind. Wir haben uns durchaus auch mal Immobilien weiter weg angeschaut. Meine persönliche Erfahrung ist, gerade wenn du so im Bereich bist, wo wir gerade sind, wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele, aber doch schon einige dass du dich selber viel drum kümmerst noch, machen wir. Und ähm, dass es dann natürlich gut ist, wenn du jetzt nicht erst mal zwei Stunden dahin fahren musst. Wenn Mhm. man denn größer ist oder sagt, man möchte es komplett auslagern an einen Verwalter, der eben auch ähm, solche Dinge miterledigt, dann geht es vielleicht wieder. Aber wir für uns haben beschlossen, wir möchten uns auch alleine zum gewissen Teil drum kümmern. Und dann ist es gut, wenn die in der Nähe sind.
1: Mhm. Ja, da hatte ich auch mal ein Interview. Der Kollege hat da in der Schweiz gewohnt. Die ganzen Immobilien waren im Osten und er hat es auch über Verwaltungsfirmen gemacht. Aber bei dem war das ganze Konstrukt schon sehr, sehr wackelig. Der hat ja innerhalb von dreieinhalb Jahren, glaube ich, 44 Immobilien gekauft, mhm. alle gehebelt. Und äh, wenn er dann nicht vor Ort ist, dann brauchst du natürlich auch einen Verwalter, der sich dann um alles kümmert und dem du vertraust. Und mir persönlich wird das auch viel zu heikel.
0: Ja, absolut. Mhm.
1: Du hast ja jetzt in den letzten zehn Jahren, hast du dich erfolgreich selbstständig gemacht, du hast dein Immobilienportfolio aufgebaut. Was würdest du denn sagen, welches Mindset braucht man, um, um sowas bewerkstelligen zu können? Kann es jeder oder ist es tatsächlich nur im kleinen Kreis vorbehalten?
0: <lacht> ähm, es kann jeder und das ist mir auch super wichtig, das zu sagen und das ist auch ein Grund, weswegen ich mich total gefreut habe, dass du mich eingeladen hast in diese Podcast-Folge, mhm. weil das für mich einfach eine super, super wichtige Message ist. Jeder kann sich mit diesen Themen beschäftigen. Also jeder kann ähm, Immobilien erwerben und vermieten. Jeder kann an der Börse anlegen. Jeder kann sich erfolgreich selbstständig machen. Es ist natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage. Das sehe ich. Es gibt Leute, die sind lieber selbstständig. Es gibt Leute, die sind lieber angestellt. Grundsätzlich ist es jetzt aber nicht, was irgendwie so einem privilegierten Kreis vorbehalten ist, sondern was jeder machen kann. Ähm, Was ich aber finde und einfach nochmal mit Nachdruck sagen möchte, ist, dass man wirklich Durchhaltevermögen braucht. Ähm, Mhm. Gerade so im Bereich der Selbstständigkeit braucht man so, ich würde sagen, mindestens drei, wenn nicht sogar fünf Jahre, bis man wirklich ein gutes Standing hat und auch an dem Punkt ist, wo man davon leben kann. Also ich glaube, bei dir ist es sehr ähnlich gewesen, wenn ich deinen Lauf äh, verfolgt habe von der nebenberuflichen Mhm. Selbstständigkeit bis hin zur vollständigen Selbstständigkeit und ich bekomme das häufig mit, dass Menschen sich selbstständig machen und die Mhm. geben sich dann häufig einen Puffer für ein Jahr. Vielleicht kennst du das auch, so dieses Phänomen, die sagen dann, ich kündige jetzt Mhm. und ich habe genau Rücklagen für ein Jahr und ein Jahr baue ich jetzt voll meine Selbstständigkeit auf und meine Erfahrung ist, ein Jahr ist zu wenig. Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit aus dem Bauch heraus ist 90 Prozent, dass das eine Jahr nicht ausreicht, weil viele Businesses auch einfach wachsen müssen. Also Businesses ähm, wachsen ja auch durch Beziehungen. Die Leute müssen einfach Vertrauen in dich haben, gerade in meinem Bereich, im Bereich Fortbildung, Coaching. ähm, Es läuft viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Es muss sich erstmal verbreiten, dass du einen guten Job machst. Und mein Tipp ist immer, wenn du dich selbstständig machen möchtest, A, mach das unbedingt und denk das gar nicht zu sehr, sondern sieh zu, dass du einfach schnell auch PS auf die Straße kriegst. Mhm. Und der zweite Tipp ist aber, mach es das so, dass du wirklich dir diese drei bis fünf Jahre auch nehmen kannst. Also, dass du drei bis fünf Jahre wirklich dran bleibst Und nicht nach einem Jahr in der Situation ist, wo du sagst, hat nicht geklappt, ich gehe jetzt zurück in mein Angestelltenverhältnis, das wäre schade. Also ich kenne viele Leute, bei denen hätte das geklappt, wenn sie einfach mehr durchgehalten hätten und die haben einfach zu früh aufgegeben.
1: Ja, deswegen ist ja diese nebenberufliche Selbstständigkeit auch so wichtig, einmal um zu gucken, ob es einem liegt und zum anderen eben, um dann auch schon was in der Hand zu haben und die ersten Erfahrungen gesammelt zu haben. Ähm, bei mir hat es vier Jahre gedauert und im ähm, fünften habe ich mich dann selbstständig gemacht und das ja. war halt mitten in der Corona-Phase, das war auch nochmal eine Sondersituation, da hat mir jeder gesagt, du bist völlig verrückt, aber ähm, letztendlich war es eine gute Entscheidung zu dem äh, Zeitpunkt und äh, es gibt immer Auf und Abs, also die gehören auch dazu, auch in der Absolut. Selbstständigkeit.
0: Ja, und du musst eben in der Lage sein, diese Auf und Abs auch abfedern zu können. Mhm. Und wenn du dich selber so sehr unter Druck setzt im Sinne von, ich kündige jetzt und ich mache das jetzt alles in einem Jahr, dann bist du so unter Druck, dass das auch dich selber innerlich behindert. Und du hast auch gesagt, vier Jahre hat es ungefähr gedauert. Mhm. Also diese drei bis fünf Jahre, ich habe selten jemanden gesehen, bei dem das äh, nicht der Fall war.
1: Hm. Ist es beim Immobilienportfolio aufbauen genauso? Also brauchst du da auch so lange, um dann äh, diese ganzen Kleinigkeiten dann zu lernen und damit umzugehen?
0: Ja, ja, ähm, in gewisser Weise. Wir haben zwar sehr schnell angefangen. Ne? Hm. Wir haben ich habe gesagt, 2016 habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt. 2017 hatten wir dann schon die erste Immobilie. Ähm, ich merke aber, Wie bei alles im Leben, am Anfang ist es sehr schwer, du musst die erstmal reinlegen, du machst auch viele Fehler. Wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht in in einzelnen Bereichen und je länger du dran bleibst, desto einfacher wird es natürlich. Alleine, ganz einfaches Beispiel, die Frage, mit welchen Handwerkern arbeite ich zusammen? Da gibt es ja solche und solche Betriebe und da sind wir auch teilweise schon wirklich auf die Nase gefallen, weil wenn du die Betriebe triffst, dann nach außen machen die immer einen guten Eindruck und sagen, sie setzen auf Qualität und wenn du dann wirklich vor Ort ein Projekt hast, dann weißt du, auf wen du dich wirklich verlassen kannst und auf wen nicht und da sind wir jetzt nach den paar Jahren, die wir das machen, natürlich mehr an einen Punkt gekommen, wo wir sagen, da haben wir jetzt unsere Leute, die können wir anrufen, wenn wir was brauchen und das musste die natürlich erstmal aufbauen. Ne? Oder wir sind jetzt auch an dem Punkt, wo wir einfach schon bessere Kontakte zu Maklern haben. Und auch bevor die Immobilien wirklich auf den Markt kommen, auch teilweise jetzt schon mal angerufen werden. Nicht immer passt das. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man merkt, dass die Kontakte einfach wachsen. Und dementsprechend kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir die eine oder andere Immobilien nochmal kaufen werden.
1: Okay. Und du hast eingangs schon gesagt, du investierst auch an der Börse. Normalerweise sagen der Finanzvision und ich ja auch immer in den Podcast-Folgen, wenn es um Immobilien geht, das sind Lifestyle-Entscheidungen und man sollte dann sich um die Tilgung kümmern und nicht an der Börse investieren. Warum investierst du jetzt an der Börse? Aus Spaß, an der
0: Freude. Okay. <lacht> Nein, ähm, ich, ich finde die Börse interessant. Ich habe ja gesagt, es ist bei weitem nicht mein Schwerpunkt. Hm. Ähm, ich möchte mich trotzdem breit aufstellen mit allem, was ich mache. Ich glaube, das ist auch was, was Corona auch gezeigt hat. Also je breiter man aufgestellt ist, desto besser ist es. Und ich finde die Börse grundsätzlich interessant. Ich bin über ETFs gekommen. Da ist auch nach wie vor mein Investmentschwerpunkt. Ähm, ist nicht mein Hauptinvest. Ähm, ich glaube, das wird sich über die nächsten Jahre nochmal ein bisschen shiften, dass wir mhm. vielleicht ähm, auch nochmal umschichten, vielleicht die eine oder andere Immobilie nochmal verkaufen und dann nochmal mehr anlegen. Ich habe ein paar Einzelaktien, primär in einer Dividendenstrategie und ja, das, das passt soweit erstmal für den Moment für mich.
1: Okay, und hast du da denn auch schon deine Learnings mitgenommen, gerade bei Einzelaktien?
0: <lacht> nee, also ich habe nie einen Fehler gemacht in der Börse, Es <lacht> ist immer super gelaufen. Äh, ja, na klar, also ich glaube, wer da Nein sagt, der sagt nicht die Wahrheit. Also natürlich ähm, habe ich immer ins Klo gegriffen. Ich, gerade bei Einzelaktien habe ich Sachen gekauft, wo man im Nachhinein denkt, äh, warum Warum war das zu dem Zeitpunkt eine gute Entscheidung? Wahrscheinlich nicht. Ähm, also ich glaube, Fehlentscheidungen gehören immer dazu. So richtig, richtig schlimme Fehlentscheidungen habe ich tatsächlich gar nicht getroffen. Ich mhm. muss im Nachhinein ein bisschen über mich schmunzeln, wie man so typische Anfängerfehler macht. Ne? Also ich habe in der Anfangszeit wirklich für... Also ich will fast sagen, Pfennigbeträge, irgendwelche Einzelaktien gekauft, da haben sie sich die Orderkosten natürlich überhaupt nicht gelohnt. Hm. Das sind dann so Sachen, die die kriegt man in den Spitzen. Das war jetzt kein Drama für mich, aber so also auch mit der Börse ist es ja so, je, je länger man sich damit beschäftigt, desto schlauer wird man irgendwann.
1: Hm. Ja, wenn du dir jetzt mal so den Vermögensaufbau anschaust in den vergangenen Jahren. Bei mir ist es ja in der Vergangenheit auch so gewesen, ich habe mich mit Aktien und Börse auseinandergesetzt und die Kurve ist dann ordentlich nach oben gegangen. War das bei euch ähnlich, dass mit diesem Wissen auch das Vermögen dann stetig groß angewachsen ist?
0: Ja, absolut, absolut. Ich glaube, einmal auf ganz natürliche Art und Weise und dann sicherlich auch, dass je mehr wir schon gemacht haben, je mehr trauen wir uns auch Mhm. vielleicht und je mehr haben wir dann auch investiert und und angespart und ja, das ist bei uns genau die gleiche Entwicklung wie bei dir.
1: Mhm. Und auch so beim Thema Selbstständigkeit, ähm, da ist es ja auch nicht so, dass man gleich am Anfang dann richtig viel verdient und auch mehr als im Angestelltenverhältnis, da ist die Entwicklung aber auch ähnlich gewesen, weil sonst hättet ihr euch ja die Häuser gar nicht leisten können oder die Immobilien.
0: (lacht) Ja, tatsächlich. Ähm, Wir sind beide in in, äh, Geschäftszweigen, die sehr personenbasiert sind. Mhm. Also wir arbeiten ja beide im Weiterbildungsbereich. Und da sieht man einfach, wie wirklich exponentiell auch die Anfrage gestiegen ist. Also, wir sind, das klingt jetzt vielleicht doof, ich meine das nicht so, aber wir sind tatsächlich beide jetzt an dem Punkt, wo wir auch wirklich regelmäßig Aufträge ablehnen, weil es einfach nicht mehr reinpasst in unseren Kalender. Und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Aber bis wir an den Punkt waren, hat es natürlich auch einfach ein paar Jahre gedauert, Na, weil erstmal Vertrauen gefasst werden muss. Du musst dich erstmal beweisen. Und an dem Punkt sind wir jetzt zum Glück.
1: Ja, und du hast ja auch gesagt, da gehört eine Menge Mut dazu und äh, ich glaube, ohne den Mut bekommst du so eine Kurve auch nicht hin.
0: Absolut, ja.
1: Gibt es denn Zukunftsziele, die du dir jetzt für die kommenden fünf bis zehn Jahre gesetzt hast?
0: Ja, definitiv. Ähm, Habe ich eben schon gesagt, ich würde ganz gerne noch ein paar Immobilien kaufen und muss dabei manchmal über mich selber schmunzeln, weil wenn du mich erlebst in dem Prozess von auch Kauf und Renovierung, das ist Mhm. manchmal schon sehr, sehr nervig. Und äh, ich glaube manchmal, das ist so wie bei Frauen, die, wenn du die nach der Geburt fragst, dann sagen die, ich mache das nie wieder, das war ganz schrecklich. (lacht) Ähm, Und dann so äh, zwei Jahre später sagen, oh, ich könnte es mir doch nochmal vorstellen. Und äh, tatsächlich ist es so gefühlt mit den Immobilien. Also ich habe immer so eine Phase, wo ich sage, ich mache das nie wieder, Mann, (lacht) so viel Arbeit. Und äh, dann... ähm, gucke ich doch immer wieder. Also ich habe heute auch schon mehrmals geguckt, was es auch so gibt auf dem Markt. Ähm, Von daher, ich würde ganz gerne noch ein paar Sachen kaufen. Wir würden ganz gerne noch ein paar Sachen kaufen. ähm, Möchte aber auch mich von einigen Objekten wieder trennen. Nach der Spekulationsfrist, die läuft ja nach zehn Jahren aus. Mhm. Dann können wir steuerfrei verkaufen. So denn die Bundesregierung dieses Gesetz nicht ändert. Und würde ganz gerne mehr in eine gleichmäßige Verteilung auch von Aktien und Immobilien, also sagen wir 50-50 ungefähr, das ist so der, der langfristige Wunsch.
1: Und für die Selbstständigkeit, hast du da auch Ziele, die du erreichen möchtest oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
0: Naja, ich habe schon Ziele, also gerade unser Unternehmen wollen wir noch ein bisschen weiter ausbauen natürlich, noch mit mehr Trainern arbeiten, mehr Themen besetzen, diese Ziele sind schon da, klar.
1: Mhm. Sehr schön. Dann wünsche ich dir alles Gute und dann lass uns zum Abschluss nochmal das Wordshuffle machen. Ich nenne die Begriffe. Du sagst, was dir einfällt, das kennst du ja, denn wir haben ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Deswegen ist das ja hier auch ein Hörerinterview. Du hörst ja tatsächlich auch den Finanzrocker-Podcast, ne?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Dann lass uns mal anfangen mit einem Begriff, über den wir eigentlich fast die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich Travemünde.
0: Travemünde ist die schönste Stadt der Welt. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich muss immer dran schmunzeln oder daran denken, ich weiß nicht, ob ihr als Hörer die Gilmore Girls kennt. Der eine oder andere kennt die und die Gilmore Girls, die wohnen in so einem äh, einem kleinen Kaff, das im, im Sommer immer voller Touristen ist, aber auch mit einer eingeschworenen Community und so, kommt mir Travelmünde immer vor. Es ist immer schön im Sommer, wenn die ganzen Touristen da sind. Im Winter ist es schön, wenn die ganzen Touristen wieder weg sind.
1: Da sind nur die ganzen Rentner da.
0: Genau, sind die ganzen Rentner da und wir. Und äh, nee, und das ist irgendwie eine ganz nette Community, die wir haben. Also ein ganz chilliger Ort.
1: Der nächste Begriff, das ist auch etwas, womit du eigentlich tagtäglich zu tun hast, nämlich Zeitmanagement.
0: Ja. Zeitmanagement ist, finde ich, eine der wichtigsten Kompetenzen, die man haben kann, Hm. wenn man Zeitmanagement definiert als einen, sage ich mal, mein Seminar. Zeitmanagement ist ein selbstbestimmter und strategischer Umgang mit der eigenen Zeit und ich glaube, das brauchen wir alle, das Gefühl von, ich nutze meine Zeit für das, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Und ich komme immer mehr auch in eine Selbstbestimmung. Also wir sind alle zum gewissen Punkt, auch fremdbestimmt, aber so für sich zu definieren, was kann ich selber in meinem Leben gestalten, was ist mir wirklich wichtig, wie kann ich mir auch die Zeit dafür nehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um auch langfristig gesund und zufrieden zu bleiben.
1: Hm. Hat dir das denn geholfen, dass du dich so stark mit dem Thema beschäftigt hast, ähm, bei der Selbstständigkeit und auch beim Aufbau vom Immobilienportfolio?
0: Absolut, ja. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass mir das Thema auch nicht in die Wiege gelegt wurde, sondern ich auch, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, natürlich auch auch viel für mich selber gelernt habe. Und natürlich ist es so, wenn du verschiedene Bälle in der Luft hast, dass du dann genau gucken musst, wie sind meine Prioritäten Mhm. und auch natürlich auch gut auf dich selber aufpassen musst. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht mit ein bisschen Humor gesagt, aber es ist auch nicht immer leicht. Und ich habe auch sehr viel zu tun und auch, dadurch auch manchmal die eine oder andere Sorge, die ich gerne nicht hätte Hm. und und sich da auch auch abgrenzen zu können von und auch Zeit für sich selber zu schaffen und auch für die eigene Regeneration, das ist natürlich super wichtig.
1: Hm. Beim nächsten Begriff kannst du mich jetzt mal überraschen, das ist nämlich Rockmusik.
0: Ja, Rockmusik. Ich habe so gehofft, dass du mich das fragst und äh, ich weiß nicht, ob ich dir das mal gesagt habe und ich hoffe, ich enttäusche dich nicht. Ich höre jede Form von Musik ganz gerne Sogar auch mal amerikanischen Country, bis auf Rockmusik. Rockmusik okay. ist, ist so gar nicht meins. Ich erfreue mich aber total daran, wenn andere Leute äh, das mögen. Und ich finde, also ich kenne ja viele Menschen, die äh, gerne Rockmusik hören. Und mit Menschen, die Rockmusik hören, verbinde ich immer extrem sympathische und offene und lustige Menschen.
1: Das hast du jetzt sehr schön formuliert. <lacht> ähm, da kommen wir jetzt nochmal zu einem anderen Begriff, der in deinem Leben auch eine große Rolle spielt, nämlich
0: Reisen. Reisen, ja, ich liebe Reisen. Ich weiß, wir haben uns auch sehr viel unterhalten über das Thema Reisen. Ich mache für mich immer einen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub. Mhm. Und ich glaube, Urlaub machen viele ähm, dieses Thema. Ne? Ich fliege mal nach, keine Ahnung, Fuerteventura und lege mich für eine Woche an den Strand. Das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich, um mal runterzukommen. Reisen ist für mich was anderes. Also die schönsten Reisen, die ich erlebt habe, waren Reisen in äh, Kulturen, die mir persönlich sehr fremd sind und aus denen ich viel mitnehmen konnte. Ich, ähm, eine der schönsten Reisen, die ich jemals gemacht habe, war eine Reise durch Indien. Hm. Ähm, viele Leute sagen, ach Indien, weiß ich nicht, arm, dreckig, weiß nicht, ob ich da hin muss. Ähm, ich fand das eine unheimlich beeindruckende Kultur und ähm, von, von diesen Reisen nehme ich viel mit. Also ähm, Indien, Israel, äh, Jordanien, so, also so Länder, die man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht auf dem Schirm hat oder mit deren Kultur man sich nicht gut auskennt, ähm, die finde ich, bringen im Bereich eigene Perspektive zu entwickeln, auf das eigene Leben hm. und Dinge in Relation zu setzen und auch mal abzuschauen, wie andere Kulturen mit bestimmten Dingen umgehen, bringen die unheimlich viel. Und ich kann, also ich glaube, wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich, wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann würde ich jedem verordnen, einmal im Leben in ein Entwicklungs- oder Schwellenland zu reisen, hm. weil man dafür ganz viel mitnimmt für sich.
1: Ja. ja, gerade auch das Thema fremde Kulturen, also wenn man halt nur nach Malle oder auf die Kanaren fliegt, dann lernt man ja nicht mit fremden Kulturen auch umzugehen und beispielsweise da auch die Sprache nicht zu können und da so ein bisschen verloren zu sein und das hilft einem ja auch dann im persönlichen Leben und auch in der persönlichen Entwicklung und ich persönlich finde das unheimlich wichtig, deswegen kann ich das echt unterschreiben, was du eben gesagt
0: mhm. hast. Und was ich wichtig finde, ist, durch das Reisen stellt man fest, dass es überall auf der Welt unglaublich nette Menschen gibt. Ja. Also ob man nun die Sprache spricht oder nicht. Ich weiß in Asien, wie häufig haben wir uns wirklich mit Händen und Füßen verständigt mhm. und irgendjemand hat uns geholfen, den richtigen Bus zu finden oder eine Unterkunft angeboten oder was zu essen angeboten oder ich weiß nicht was. Also überall auf der Welt gibt es wirklich richtig, richtig nette, hilfsbereite Menschen.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir zum nächsten Begriff. Das ist Nachhaltigkeit.
0: Nachhaltigkeit, ja, ähm, ist ein Thema, das war dir wahrscheinlich gar nicht bewusst, als du mir die Frage gestellt hast, mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe in meinem Leben. Ähm, Wie gesagt, ich habe mal BWL studiert und Mhm. ich habe tatsächlich sowohl meine Bachelorarbeit als auch Masterarbeit zum Thema Nachhaltigkeit geschrieben.
1: Okay, das war mir tatsächlich nicht bewusst.
0: Ja, nee, konntest du nicht wissen. Ähm, Finde ich ein Thema, das wahnsinnig spannend ist und äh, beschäftige mich tatsächlich auch sehr. Also wie wir mit den Ressourcen gut umgehen können, die wir haben, was es wirklich auch an gesellschaftlichen Veränderungen bedeutet. Finde ganz interessant, in welchem Prozess wir gerade sind als Gesellschaft und könnte jetzt wahnsinnig viel dazu sagen, aber möchte einfach sagen, ich bin bin einfach gespannt, wie es weitergeht, in welche Richtung sich die Menschheit da auch entwickeln wird. Finde das Thema aber sehr wichtig und finde wichtig, dass jede Person sich selber mal fragt, was kann ich dann dazu beitragen mit meinem Lebensstil.
1: Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Humankapital.
0: Unglaublich wichtig. Also ich weiß nicht, wie viele Tausende von Euro, ich habe es nie zusammengerechnet, ich in meine eigene Weiterbildung investiert habe. Ähm, ich habe ja was ganz anderes studiert und habe wirklich gerade in dieses Thema Umorientierung, Ausbildung im Bereich Coaching, Training und so weiter und so fort äh, gefühlt irgendwie alles mitgenommen, was, was man mitnehmen kann. Hm. Ähm, das stimmt natürlich ich könnte noch unglaublich viel mehr machen. Also sehr viel Geld investiert und ich habe es nie bereut, Also alles, was ich investiert habe, habe ich doppelt und dreifach zurückbekommen und ich finde es eine der wichtigsten Dinge, in die man investieren kann, ist in die eigene Bildung und in sich selber.
1: Was waren das so für Sachen, die du gemacht hast? Waren das jetzt so Seminare, die du besucht hast oder hast du online viel mitgenommen oder durch Bücher? Was waren so die größten Hebel?
0: Ich habe tatsächlich sehr viele Ausbildungen auch gemacht, also in dem Bereich, in dem ich arbeite, ähm, ist es schon wichtig, im psychologischen Bereich auch eine gute Ausbildung zu haben, das heißt in verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Coaching, psychotherapeutische Ausbildung, ähm, Trainingsausbildung, Teamentwicklungsausbildung, Mediationsausbildung, weil es natürlich in der Arbeit mit Menschen auch um um viel geht, also das ist natürlich auch für mich ein eigener hoher Qualitätsanspruch, ähm, natürlich auch online fortbildung gemacht, ähm, auch viele Bücher gelesen. Ich persönlich finde, gerade in dem Bereich ist es wichtig, im Kontakt mit anderen Menschen zu sein, ähm, auch Dinge ausprobieren zu können und auch mal die eigenen blinden Flecken zu entdecken. Und da haben wir so Also wirklich Face-to-Face-Ausbildung sehr viel gebracht. Muss aber auch sagen, beim Thema Online jetzt bedingt durch Corona mache ich selber seit zwei Jahren sehr viele Online-Seminare auch. Und Hm. mittlerweile ist der technische Stand einfach so, dass du auch richtig, richtig gute interaktive Online-Seminare machen kannst, die schon fast Präsenzbedingungen abbilden. Also da hat sich viel getan.
1: Ja, absolut. Und ähm, da wird sich auch noch eine Menge tun. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, so dieser persönliche Kontakt mit Menschen, gerade in der Selbstständigkeit, der ist echt ähm, hinten übergefallen. Und das ist Mhm. eine Sache, die mir tierisch auf Keks geht.
0: Ja, das geht mir auch so. Und ich glaube, das haben viele von uns erfahren, auch wenn ich mich mit äh, Menschen in Unternehmen unterhalte, natürlich schon dieses Gefühl auch von Isolation, Alleinsein, so im eigenen Saft irgendwie braten, im Homeoffice. Homeoffice hat viele Vorteile natürlich auch gehabt, auch gerade im Bereich Produktivität, aber was schon gefehlt hat, war einfach der soziale Kontakt und ich bin da ganz guter Dinge und ganz positiv gestimmt, dass wir das aber in den nächsten Jahren wieder gut aufbauen können.
1: Okay, und schließen möchte ich das Shuffle und das Interview jetzt mit dem Begriff Glück.
0: Glück ist ein sehr weit gefasster Begriff und auch ein sehr schwieriger Begriff. Hm. Für mich ist Glück, auch wenn das vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, wirklich sehr stark mit dem Thema Dankbarkeit verbunden. Also bedingt durch meine eigenen Ausbildungen habe ich über die Jahre immer mehr dieses Thema Dankbarkeit für mich entdeckt. Und ich glaube, dass das Thema wertzuschätzen, was man hat, was man geleistet hat und auch die Akzeptanz von sich selber ganz viel beiträgt, um glücklich zu sein. Glück hat nichts mit Dingen zu tun, die man die man vielleicht noch erreichen will oder noch nicht erreicht hat. Sicherlich macht das auch für eine Zeit glücklich, aber Glück ist für mich was, was auch schon durch eine positive Lebenseinstellung und äh, ja auch Dankbarkeit kommt.
1: Mhm. Aber ich glaube, das kam in dem Interview auch rüber, dass du das nicht für selbstverständlich erachtest, ähm, sondern dass du dir durchaus viele Gedanken darüber machst. Und gerade das hat aus meiner Sicht jetzt das Interview auch rausgemacht. Und ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und deine ganzen Tipps, die du auch gegeben hast.
0: Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Soweit das Interview mit Linda. Mehr über sie erfährst du in den Shownotes und im Blogartikel dieser Episode. Die nächste Folge dreht sich komplett um das Metaverse und ist der zweite Teil des NFT-Specials. Dieses Mal sogar mit sieben Gästen und einem etwas anderen Schwerpunkt. Bis dahin wünsche ich dir jetzt alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.